0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。佩大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，然后我的一些想法、看法，来跟大家一起来分享。好，今天呢，当然要来谈一谈这个股市呢，在农历年的过完了之后的龙年开红盘，哇，真的是大涨特涨，一口气涨了五百多点啊！然后台北股市呢创历史新高，这个历史新高，当然这里面台积电扮演了非常重要的角色，它证实了一件事情，就是之前我其实跟大家不断的强调，今年以来呢，它就是有 AI， 就是非常。棒，但是如果没有 AI 的话，它就会变成 BI， 就台语当中的 BI 哦。呃、嗯，我先说一下我在过年期间呢、哦，因为碰到了几个朋友，好，那他们呢刚好就在科学园区工作。工作的性质有一些不同啊，那有一些呢，可能是专门在做最上游、最上游的设计，那个上游设计还不是在 IC 设计而已啊，而是在这个台积电的制程的相关的设计。好，那这个是最上游的部分。那也有的呢，可能是就相对比较下游的部分，那可能负责的呢就跟台积电无关，然后也跟 AI 无关，而是一般的这一些下游的最终的这些产。品。品啊、哦。就发现说，同样都是在新竹科学园区工作，一个足科两个世界，一边的 AI 呢，就不断的就是这个人才也缺，然后呢，不断的有一些新的一些发展的机会，然后呢，整个的这个产业看起来就是叫做欣欣向荣，而另外一边呢，就真的是叫做 BI 哈，很悲哀。说从去年下半年开始，其实景气一直看不到好转的。迹象，而且呢，订单呢看起来不但没有增加，反而是减少，甚至于他认为裁员的这个状况是会出现的，就他们所看到的这个情况。所以我会发现说，不同的工作的类型，同样在新竹科学园区，但是却是两个完全极端不同的世界。一边呢是繁荣向上，而另外一边呢看到的都是萧条面。所以，这是我所提到的，就是看来科技业它也都分成两个极端的世界，一边。很热络，当然这里面跟 NVIDIA 有关，跟台积电有关，跟这个美超微有关，跟安谋有关，然后跟超微有关，就是跟这一些整个的人工智慧相关的发展、伺服器的相关的发展有关的。那但是扣除掉人工智慧的相关投资所能够受惠的产业之外。的族群，他们其实现在看到的，就是在地缘政治上面所切割出来的两个世界，而这个切割出来的两个世界。台湾呢，有一些公司，它正处于一个两边不讨好的情况。那中国大陆这边呢，因为对于台湾的不信任，所以订单也不愿意丢给台湾，因为他们不愿意再依赖台湾，很担心呢，随时可能什么样的制裁，他们就没有办法下订单。可另外一方面呢，其实产业没有真的回流到美国去，所以呢，美国也不会丢订单到台湾来。于是它就发生了一个。在半导体族群当中，都处于两个世界的极端的发展。一边呢热落得不得了，台积电不断地被追单，包括了像是 Open AI 和这个 Altman 呢，他想要做自己的晶片，要自己设计，摆脱对于 NVIDIA 的这个依赖，甚至于呢想要自己盖晶圆厂。我必须要说，我认为 Altman 这一条路呢，可能有点走得跨太大步了。嗯，奥特曼对对于发展 AI 这件事情，他很厉害，可是并不代表他在每一件事情上面判断都是正确的。像他这样子，就是自己又要做晶片的设计，然后自己还要去盖晶圆厂，这种做法，坦白说，我觉得超过了奥特曼 Open AI， 它能够真正能力圈所涵盖的范围。未来会碰到很大的一些挑战、一些问题，可它凸显了一件事情，那就是呢。在 GPU 这个世界里头，现在 NVIDIA 赚得盆满钵满，大家眼红，所以都想要来分一杯羹的事实。还有第二个事实就是呢，在这个过程当中，谁都缺不了台积电，这就是台积电呢在台湾过年的期间呢火红的重要原因。因为你会发现在美国股市当中呢，最强劲的这一些科技公司，不管是美超微也好 ，NVIDIA。也好，或者是像是这个超微啦，或者甚至于像是阿尔法贝啦、微软啦。每一家公司背后都脱离不了一个台积电。如果少掉了台积电的先进制程，他们的竞争力、他们的生产力就会大幅度的滑落。这就是台积电火红的原因。我认为台积电这一种炙手可热的一个状况还要持续相当长的一段时间，所以从来都不要看淡台积电。台积电的竞争力终究是来自于它在先进制程当中目前独占的地位。那么，如果有一天它这个独占的地位被其他的公司取代，那么。你这个时候真的要小心台积电，可是在此之前不要看衰台积电啊！这个是这个台积电就中长期的一个看法。但另外一方面呢，因为呃目前你看到的另外一个世界，它终究凸显了另外一个事实，就是目前所有的产业当中，就是 AI 独强。那么 AI 独强，它就会吸引了所有的投资都在这里面。如果你去检视过去财报当中，不管是 Google 也好 ，Meta 也好，亚马逊也好，微软也好，他们的投资确实在增加，可是他们的投资呢，就大幅度的加在 AI 这个相关的伺服器的这些投资，也排挤掉了其他的投资，这个使得。如果你没办法跟 AI 沾上边的时候呢，那其他的这些最上游的这些有钱的公司的投资其实是在减少的，所以你会发现到说，当 AI 席卷了所有的资金，就有点像是吸星大法，把所有的资金全部席卷进来了之后，剩下来的能够分到的羹汤。都会变得非常非常少，这就是为什么说一个这个产业，但是两个世界，它不只是一个地球分成美国圈、中国圈的一个地球两个世界的问题，它甚至于是一个产业两个世界分成 AI 世界跟 BI 世界的问题。好，那接着回过头来讲啊，就是当这个台北股市呢，经过了这个呃农历春节之后的开春的第一响，好，那涨非常非常多，来到历史新高，那么小幅度拉回整理，当然是必要的。而且呢，确实也看到了一些危险讯号。当标普不断的创历史新高，当费城半导体不断的创历史新高，当你看到说这个 NVIDIA 哦，它其实从去年一直到今年，这个涨幅呢其实是非常惊人的。你在看到美超微。知道美超维哦，过去我们其实都认为它是一家小公司，还要不断地提醒大家。当讲到美超维的时候，要提醒一下說，说它不是 A M D， 不是超维哦，它是美超维。就那个规模是差距非常大的。可是你要知道，美超维今年以来短短的一个半月的时间，它的股价、它的市值已经翻了一整倍了。那么在一月份的时候，它公布财报的时候呢，当时很多人就提到说。其实美超威已经很贵了，但股价是一股四百多块钱美元，但你要知道，现在它的股价是一千美元，一个月而已哦，就这样子的翻倍哦。你也看到 NVIDIA， 它其实他不是一个大的一个资本额的一个公司，可是呢，在 AI 浪潮当中呢，它确实是现在独享所有 AI 利益呢，它几乎是盘踞的相当大利益的一家公司。可是以 NVIDIA 的规模，它的市值超越了有 Google 的、有 YouTube 的这个所有这些公司的阿法贝，那好像也有一点点怪怪的。哈，我说的怪怪不是说我不看好 NVIDIA 的未来，而是说就这个市值估值的比例来看的话，它确实有不平衡的地方。所以呢，这种不平衡的现象。他就使得有很多人在放空他们。其实今年以来，在美国股市当中哦，有几个放空的标的，一个呢是苹果，一个是特斯拉。我觉得这一个放空呢，有它一定的基本面的基础在，因为苹果呢，它现在看不到能够席卷它成长的重要的新的产品，以及新的来源、新的经营模式。而它在中国大陆的这个市场当中呢，其实今年以来呢，看到衰退的幅度相当的大。那显然呢，受到了这一个华为竞争的影响，还有包括现在中国大陆最红的是折叠机，如果你没有折叠机，在中国大陆就几乎是卖不动，所以呢，苹果的发展受到了一些影响，而特斯拉呢，也在电动车的发展的这个瓶颈呢，现在呢已经看到各个地方的电动车的成长都已经出现了瓶颈，出现了一些越成长的衰退的情况之下呢，那么确实这两个标的有它基本面前景上面的一些难题。另外一类哦、喔，被放空的就是像是美超维啦，像 NVIDIA 啦。这些涨翻天的个股，其实也是空头不断不断地在加码袭击的这一些公司。那这一点呢，我要提醒大家，千万不要看不惯一家成长的公司而去放空这些公司，最后都会受重伤的哈。当它是属于风头上的时候啊，你要知道风头上连猪都会飞。那空头上，你千万不要看不惯这些公司。那确实，它这里面的估值有没有高估的现象？我认为有。但是呢，它在什么时候才会真正的回档？短期之内回档，就是空头认输的时候。这是股市里头的一个名言：“空头不死，多头不止。”这八个字哦，其实是很有学问的嘛。就空头如果不认输。多头就会一路的轧空下去，所以呢，我觉得短线上来看哦，美超威也好啦 n v i d i a 也好，它确实有涨多的疑虑，但是什么时候拉回呢？等到空头一一认输，然后认为实在无力再继续的空下去的时候，当空头一一的测出的时候，它就非常有机会成为短线多头短套的一个时间点，所以。嗯 ，AI 还是一个很强势的一个主题，而 AI 的背后几乎没有人能够缺得了台积电。但是短线上面这个太涨太多这件事情，不追高终究还是股市当中的金科玉律。所以呢，今天要告诉大家，整个科技产业面还是 AI 跟 BI 的两个世界。然后呢，第二个部分是呢，那么空头不死。多头不止，千万不要看不惯这些涨多的个股。那但是第三个部分呢，就是呢，如果真的拉回的话，还是要提醒大家，千万不要看不惯台积电涨到了历史新高。每一个 AI 都需要台积电，当它真的出现了竞争者的时候，这个时候才是我们没办法看好台积电的主要原因。但是在此之前。那么台积电终究凭着它先进制成，人人需要它的这个竞争力，成为大家炙手可热的这个宠儿。这件事情呢，终究还是短期，我们不能够看坏台积电的很重要的一个因素。好的。我也要非常谢谢大家呢，在周末的时候可以跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情，我的一些想法看法，还是希望龙年每一个人都能够开开心心，再跟大家拜一个晚年，希望大家龙年都幸福快乐。不要忘了下个礼拜继续收看，下礼拜见了，拜拜。